0: 四二，中国人文文化的现状。我先朗诵一首台湾诗人杨令野的《红叶赋》。我是裸着脉络来的，唱着最后一首秋歌的，捧出一张写的落叶呀、啊。我将归向我第一次萌芽的土。风为什么萧萧瑟瑟？雨为什么淅淅沥沥？如此深沉的漂泊的夜呀、啊。欧阳修，你怎么还没有复个完呢？我还是喜欢那位宫女写的诗：玉沟的水呀，缓缓的流。小小的一叶载满爱情的船，一路低吟到你跟前。现在是一个多元化的时代，对文学的理解也以多元为好。一个人过分强调自己所理解的文学理念的话，有时可能会显得迂腐，有时会显得过于理想主义，甚至有时会显得偏激。而且最主要的是，我并不能判断我的文学理念，或者说我对文学现象的认识是否接近正确。人不是越老越自信，而是越老越不自信了。这让我想起数学家华罗庚举的一个例子，他说：“人对社会、对事物的认识，好比伸手到袋中，当摸出一只红色玻璃球的时候，你判断这只袋子里装有红色玻璃球，这是对的。然后你第二次、第三次连续摸出的都是红色玻璃球，你会下意识地产生一个结论：这袋子里装满了红色玻璃球。”但是，也许正在你产生这个意识的时候，你第四次在摸摸出一只白色玻璃球，那时你就会纠正自己：啊，袋子里其实还有白色的玻璃球。当你第五次摸时，你可能摸出的是木球。这袋子里究竟装着什么？你已经不敢轻易下结论了。我们到大学里来主要是学知识的，其实“知识”这两个字是可以，而且应当分开来理解的。它包含着对事物和以往知识的知性和识性，知性是什么意思呢？只不过是知道了而已，甚至还是只知其一，不知其二。同学们从小学到中学到高中所必须练的，其实不过是知性的能力。知性的能力体现为老师把一些得出结论的知识抄在黑板上，告诉你那是应该记住的；学生把它抄在笔记本上，对自己说那是必然要考的。但是理科和文科有区别，对理科来说，知道本身就是意义。比如说学医的，他知道人体是由多少骨骼、多少肌肉、多少神经束构成的，在临床上知道肯定比不知道有用的多。但是文科之所以复杂，是因为它不能仅仅停止在知道而已，尤其在今天这样一个资讯发达的时代。比如说我在讲电影《中外电影欣赏评论课》时。就要捎带讲到中外电影史，但是在电影学院里，电影史本身已经构成一个专业，而且一部电影史可能要讲一学年。电影史就在网上，你按三个键，一部电影史就显现出来了，还需要老师拿着电影史画出重点，再抄在黑板上吗？因此，我讲了两章以后就和上书了。我每星期只有两堂课，对同学来说，这两堂课是宝贵的。我恐怕更要强调实性。我们知道了一些，怎样认识它，又怎样通过我们的笔把我们的认识记录下来，而且这个记录的过程使别人在阅读的时候传达了这种知识，并且产生阅读的快感。本学期开学以来，同学们都想让我讲创作，但是我用了三个星期六堂课的时间讲“人文”二字，大家非常惊讶，都举手说：“人文我懂啊，典型的一句话就够了。”以人为本，你能说他不知道吗？如果我问你们，你们也会说以人为本。如果下面坐的是政府公务员，他们也知道以人为本。若是满堂的民工，只要其中一些是有文化的，他也会知道人文就是以人为本。那么我们大学学子是不是真的比他们知道的更多一点呢？除了以人为本，还能告诉别人什么呢？如果我们看一下历史。三万五千年以前，人类还处在蒙昧时期。那时，人类进化的成就无非就是认识了火，发明了最简单的工具武器。但是到五千年前的时候，已经很不一样了，出现了城邦的雏形，农业的雏形，有一般的交换贸易。而这时只能叫文明史，不能叫文化史。文化史在西方至少可以追溯到公元前三千五百年。那时出现了楔形文字，有文字出现的时候才有文化史，然后就有了早期的文化现象。从公元前 3,500 年再往前的 1,000 年内，人类的文化都是神文化，在祭祀活动中表达对神的崇拜。到下个 1,000 年的时候，才有一点人文化的痕迹，也仅仅表现在人类处于童年想象时期的神和人类相结合生下的半人半身人物传说。那时的文化。整整用一千年时间才能得到一点点进步，到公元前500年时出现了《伊索寓言》。我们在读《农夫和蛇》的时候，会感觉不就是这么一个寓言吗？不就是说对蛇一样的恶人不要有恻隐吗？甚至我们会觉得这个预言的智慧性还不如我们的杯弓蛇影，不如我们的掩耳盗铃和此地无银三百两。我们之所以会有这种想法，是因为我们不能把预言放在公元前500年的人类文化坐标上来看待。公元前500年出现了一个奴隶叫伊索，我个人认为这是人类第一次人文主义的体现。想一想，公元前500年的时候，有一个奴隶通过自己的思想力争取到了自己的自由，这是人类史上第一个通过思想力争取到自由的记录。伊索的主人在世的时候曾经问过他：“伊索。”你需要什么？伊所说：“主人，我需要自由。”他的主人那时不想给伊索自由。伊索内心也不知道自己能不能获得。他经常扮演的角色也只不过是主人有客人来时，给客人讲一个故事。伊索通过自己的思想力来创造故事。他知道，若做不好这件事情，他决然没有自由；做好了，可能有自由，也仅仅是可能。当伊索得到自由的时候。已经四十多岁了，他的主人也快死了，在临死前给了伊索自由。当我们这样来看伊索《伊索寓言》的时候，我们会对这件事，会对历史新生出一种温情和感动。这就是后来为什么人文主义要把自由放在第一位的原因。在伊索之后才出现的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，师生三位都强调过阅读伊索的重要性。我个人把它确立为人类文明史中相当重要的人文主义事件。还有耶稣出现之前，人类是受上帝控制的，上帝主宰我们的灵魂，主宰我们死后到另一个世界的生存。但是到耶稣时就不一样了。从前人类对神文化的崇拜，这种崇拜最主要体现在宗教文化中。到耶稣这里，成为人文化，这是一种很大的进步。即使耶稣这人是虚构出来的，也表明人类在思想中有一种要摆脱上帝与自己关系的本能。耶稣是人之子，是由人类母亲所生的，是宗教中的第一个非神之神。我们要为自己创造另一个神，才发生了宗教上的讨伐。最后，在没有征服成功的情况下，说好吧，我们也承认耶稣是耶和华的儿子。因为留学已不能征讨人类，需要一个平凡的神的思想力。那时是人文主义的世界。我们在分析宗教的时候，发现基督教义中谈到了战争，提到如果战争不可避免，获胜的一方要善待俘虏。关于善待俘虏的话，一直到今天都存在，这是全世界的共识。我们没有改变这一点，我们继承了这一点。我们认为这是人类的文明。还有。获胜的一方有义务保护失败方的妇女和儿童俘虏，不得杀害他们。这是什么？是早期的人道主义。还提到富人要对穷人慷慨一些，要关心他们孩子上学的问题，关心他们之中麻风病人的问题。后来，肖伯纳也曾谈到过这样的问题，即对整个社会的认识，认为当贫穷存在时。富人不可能像自己想象中一样过上真正幸福的日子。请想象一下，无论你富到什么程度，只要城市中存在贫民窟，在贫民窟里有传染病，当富人不能用栅栏把这些给隔离开的时候，当你随时能看到失去儿童的时候，如果那个富人不是麻木的，他肯定会感到他的幸福是不安全的。我今天突然想到一个问题：英国、法国都有这么长时间的历史了。但我似乎从来没有接触过欧洲的文化人所写的对于当时王权的歌颂，但在孔老夫子润色过的《诗经》里，包括《风》《雅》《颂》，《风》指民间的，《雅》是文化人的，而《颂》就是记录中国古代的文化人士对当时拥有王权者们的称颂。这给了我特别奇怪的想法：文化人士的前身和王权发生过那样的关系，为什么会那样？古罗马在那么早的时期已经形成了三权分立，元老院，元老院的形式还是圆形桌子，每个人都可以就关系到国家命运的事物来阐述自己的观点，并展开讨论。在那样的时候，也没有出现对乌大维称颂的诗句，《诗经》却存在着，因为我们那个时候的封建社会没有文明到这种程度，被王权利用的宗教就会变质。编制后就会成为统治人们精神生活的方式，因此在14世纪时出现了真解锁、铁乳罩。当宗教走到这一步，从最初的人文愿望走到了反人性，在这种情况下出现的《十日谈》就挑战了这一点，因此我们才能知道它的意义。再往后出现了莎士比亚、达芬奇，情况又不一样了。我们会困惑。今天讲西方古典文学的人都会知道。莎士比亚的戏剧中充满了人文主义的气息。按照我们现在的看法，莎士比亚的戏剧都是帝王和贵族，如果有普通人的话，只不过是仆人。而仆人在戏剧中又常常是可笑的配角。我们怎么说充满人文主义呢？要知道，在莎士比亚之前，戏剧中演的是神或是神之儿女的故事，而到这里，毕竟人站在了舞台上。正因为这一点，它是人文的，就这么简单。针对神文化，因此我们看到一个现象：在舞台上真正占据主角的，必然是人上人；而最普通的人要进入文艺，需经过很漫长的争取。不经过这个争取，只能是配角。在同时代的一幅油画《罗马圣典》中，中间是苏格拉底，旁边是亚里士多德、阿基米德等，把所有罗马时期人类文化的精英都放在一个大的圣典里。而且是用最古典主义的画风把它画出来。在此之前，人类画的都是神，神能那样的自信，那样地顶天立地。而现在人把自己的同类绘画在圣典中，这很重要，然后才能发展到16 17世纪的复兴和启蒙。我们今天看雨果作品的时候，看《巴黎圣母院》，感觉也不过是一部古典爱情小说而已。但有这样一个场面：卡西莫多被执行鞭笞的时候。巴黎的广场上围满了市民，以致警察要用他们的刀背和马臀去冲撞开人们。而雨果写到这一场面的时候是怀着嫌恶的，他很奇怪为什么一个我们的同类在受鞭笞的时候有那么多同类围观，从中得到娱乐。这在动物界是没有的，在动物界不会发生这样的情景。一种动物在受虐待的时候，其他动物会感到欢快，动物不是这样的。但人类居然是这样的，人文主义就是嘲弄这一点。新中国成立以后的十几年间，由外国翻译过来的文学作品不像现在这样多，是有限的一些。一个爱读书的人，无论借或怎么样，总是会把这些书都读遍的。图格涅夫的《木木》和托尔斯泰的《午夜舞会》给我以非常深的印象。《木木》讲的是图格涅夫出身于贵族家庭。他的祖母是女地主。有一次，他跟着祖母到庄园，看到一个高大的、又聋又哑又丑的看门人。看门人已经成为仆人中地位最低的一个，没有人跟他交往。他有一只小狗，叫木木。当女地主出现的时候，小狗由于第一次看到它，冲着女地主吠了两声，并且咬破了他的裙边。图格涅夫的祖母命令把小狗处死，可想而知。那个人没有亲情，没有感情，没有友情，只有与那只小狗的感情。但他并没有觉悟到，也不可能觉悟到我要反抗，我要争取等。他最后只能是含着眼泪，在小狗的颈上拴了一块石头，并抚摸着小狗，然后把小狗抱到河里，看着小狗沉下去。还有托尔斯泰的《午夜舞会》，讲的是托尔斯泰那时是名军官，在要塞做中尉，他爱上了要塞司令美丽的女儿。两人已经谈婚论嫁，午夜要塞举行舞会。他和小姐在要塞的花园里散步，突然听到令人恐怖的喊叫声。原来在花园另一端，司令官在监督对一个士兵施行鞭笞。托尔斯泰对小姐说：“你能对你的父亲说停止吗？惩罚有时体现一下就够了。”但是小姐不以为然地说：“不，我为什么要那样做？我的父亲在工作，他在履行他的责任。”年轻的托尔斯泰请求了三次，小姐说：“如果你将来成为我的丈夫，对于这一切你应该习惯，你应该习惯听到这样的喊叫声，就跟没有听到一样。周围的人们不都是这样吗？”确实，周围的人们就像没有听到一样，依旧在散步。男士挽着女士的手臂是那样的彬彬有礼。托尔斯泰吻了小姐的手，说：“那我只有告辞了，祝你晚安。”背过身走的时候。他说：“上帝呀，怎么会做这样一个女人的丈夫？不管她有多么漂亮，这影响了我的爱情观。我想以后无论我遇到多么漂亮的女人，如果她的心地像那位要塞司令官的女儿，或者她像包法利夫人那样虚荣，她都蛊惑不了我。那就是文学对我们的影响。我从北京大川联回来的时候，走廊里挂满了大字报，我看到我的语文老师庞莹。”从厕所出来，被踢了鬼头，脸已经浮肿，一手拿着水勺，一手拿着小桶。我不是他最喜欢的学生，但我那时的反应就是退后几步，深深地鞠个躬，说：“庞颖老师，你好。”他愣了一下，我听到小桶掉在地上，他退到厕所里面哭了。多少年以后，他在给我的信中说：“梁小生，你还记得当年那件事吗？”我可一直记在心里。这也只能使我们在那个年代的情感表达而已。那时我中学的教导主任宋慧颖，大冬天在操场里扫雪，没有戴手套，并且也被剃了鬼头。我跟他打招呼：“宋老师，我大串连回来了，也不能再上学了。谢谢你教过我们政治，我给你鞠个躬。”这是我们只能做到的吧？但在那个年代，这对人很重要。可能有一点点是我母亲教过我的。但是书本给我的更多一些，正因为这样，再来看那些我从前读过的名著时，我内心会有一种亲切感。大家读《悲惨世界》的时候，如果不能把它放在那个时代的文化背景里来思考，那么我们还为什么要纪念雨果？他通过《悲惨世界》那样一些书，使人类文化中举起人文主义的旗帜。他的这些书是在流亡的时候写的。连巴黎的洗衣女工都舍得掏钱来买。书里面写的染、阿、啊、让完全可以成为杀人犯的。里面最重要的话语就是：当米里艾主教早晨醒来的时候，一切都不见了，唯一的财产也被偷走了。而米里艾主教说：“不是那样的，这些东西原本就是属于他们的，穷人只不过把原本属于他们的东西从我们这里拿走了，没有他们根本就没有这些。”银盘子是经过矿工、银匠的手才产生的，这思想就是讲给我们众多的公仆听的。正因为雨果把他的思想放在作品里面，一定会对法国的国家公仆产生影响。我们为此而纪念他。人道精神能使人变得高尚，这让我们今天读他的时候知道他的价值。我们在看当下的写作的时候，会做出一种判断。那就是我们的作品中缺什么，也就是以我的眼来看中国的文化中缺什么。我们经常说，我们在经济方面落后于西方多少年，我们要补上这个课，要补上科技的一课，要补上法律意识的一课，也要补上全民文明素质的一课。但是你们听说过，我们也要补上文化的一课吗？好像就文化不需要补课，这是多么奇怪！难道我们的文化真的不需要补课吗？五四时期，我们进行人文主义启蒙的时候，西方的人文主义已经完成了它的任务。也就是说，我们的国家进行初期人文启蒙的时候，西方的文化正处于现代主义思潮的时期。他们现在可以为文学而文学，为艺术而艺术，为形式而形式，甚至可以说，他们可以玩一下文学，玩一下文艺。因为文学已经达到了它的最高值，我们不会理解现代主义，因为我们从来没有完成过。尽管五千年中我们的古人也说过很多话，其中比较有名的“儒民为贵，君为轻，社稷次之”，这是人文道了一种很高的境界，可它没有在现实中被实践过。当我们国家陷入深重灾难的时候，西方已经在思考后人文了，关于和平主义。关于进一步民主，关于环保主义，关于社会福利保障，我和两位老作家去法国访问。当时下着雨，一辆法国车挡在我们的前面，我们怎么也超不过去。后来，前面那辆车停下了，把车开到路边。他说：“一路上他们的车一直在我们前面，这不公平。车上有他的两个女儿，他不能让他们觉得这是理所当然的。”我突然觉得，修养在普通人的意识里能培养到什么程度？前几年，我认识了一个德国博士生古斯廷，中文名字非常美。外国人能把汉语学成这样的程度是相当不易的。那天，一位中国同学请他吃饭，当时在一个小餐馆里。那位同学说这个地方不安全，打算换个地方。走到半路，古斯廷对他说：“要是面好了，而我们却走了，这是很不礼貌的。我得赶紧回去把钱交了。”从中我们可以看出人文到底在哪里？人文在高层面关乎国家的公平正义，在最朴素的层面，我个人觉得人文不体现在学者的论文里，也不要把人文说的那么高级，不要让我没感觉到你不说我还听得清楚，你一说我反而听不明白了。其实人文就在我们的寻常生活中，就在我们人和人的关系中，就在我们人性的质地中，就在我们心灵的细胞中。这些都是文化教养的结果，这也是我们学文化的原动力，而且是我们传播文化的一种使命。我最后献给大家一首诗：我是不会变心的大理石，雕成塑像，铜铸成钟；而我是用真诚锻造的假石，我破了碎了，那一片片也还是忠诚。